0: Har ikke Venstre forstått hvem som sitter i regjering, spør FRP, når partiet krev høyere avgifter på bensin og diesel? Og over 7800 frustrerte lærere er i streik. Hva gjør kunnskapsministeren for å betre tilliten? Velmøtt til politisk kvarter. I dag går 2200 nye lærere ut i streik. Tilsammen har mer enn 7800 av landets lærere lagt ned arbeidet. Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen, går streiken in i en ny fase nå som også barneskoler blir råka.
1: Ja, den gjør jo det. Og dette er jo en lovlig streik, men det er jo alltid sånn at når det er en konflikt, så er det en trepart som rammes. Frem til så er det mange tusen barn og ungdommer som ikke har fått begynne på skolen, men nå blir det også de aller yngste barna i verste fall, så kan det jo bety også at noen av dem som startet på skolen på mandag etter hvert blir rammet. Så det er en ny fase, og det sier jo noe vilket hvilket alvor som, som påligger partene, vilket ansvar som påligger partene for å finne en løsning på dette så raskt som mulig.
0: Ja, og nå betyr det at også foreldre må kanskje være hjemme fra jobben for å ja, passe bongene sine.
1: det betyder det, for det er klart man kan ikke la en 7-8-9-åring være hjemme helt alene, så det er klart at det at barneskolen, nå er det noen barneskoler som, som tas ut nå, og hvis det fortsetter så er det jo flere foreldre også som kommer til å merke dette veldig tydelig. Mm.
0: Det er kanskje vanskelig for det å svare på dette spørsmålet, men jeg prøver meg likevel. Hvor lang tid kan det gå før elever mister så mye undervisning at dette ikke er forsvarlig lenger?
1: Ja, det, det er vanskelig å svare på, men det er klart det er en, det er en grense for hvor lenge en streik kan foregå. For det, det er, kan ha noe med samfunnssikkerhet, det kan ha noe med andre vitale samfunnsinteresser å gjøre. Men vi er ikke på den grensen nå, så foreløpig så er det sånn at vi må si at dette er en lovlig strejk som dessverre rammer skoleelever. Men det er en grense, men hvor den grensen går, det er det ikke mulig å si noe om nå.
0: Men samfunnssikkerhet, jeg forstår ikke helt hva du mener med at det nei, altså, har med skoletid og undervisning å
1: gjøre? Nei, men det er også vitale samfunnsinteresser, det er viktige samfunnsinteresser. Så utgangspunktet er jo, dette er jo et juridisk spørsmål, et lovlig spørsmål, utgangspunktet er jo rett og slett at når det er en streik som er lovlig, så er det en veldig høy terskel for at staten eller politikerne kan gripe inn og si at nå ska vi avslutte dette. Nå eh, dette. Det forutsetter i så fall at det er, som jeg nevnte, altså samfunns, vitale samfunnsinteresser, samfunnssikkerhet, helse og liv, den type ting. Det er ikke noe aktuell problemstilling nå, men det er klart at hvis streiken blir veldig langvarig og går alt for lenge, så vil det bli en problemstilling. Men det vi må sørge for er at streiken avsluttes før det, og da er det jo nettopp partene som sitter nå i sonderinger som har nok. Nøkkelen til å gjøre det, og nøkkelen til at barn skal få lov til å komme tilbake og få den skolegangen de har krav på.
0: Ja, og partene, det er de de ventet at de skal møtes til sonderingsmøte i formiddag, og hverken KS eller Utdanningsforbundet ville komme til politisk kvarter i dag. Men hva kan du si om den kontakten du har med partene under denne streken?
1: Jeg kan se, si at vi holder oss løpende orientert, og så er det selvfølgelig sånn at vi også har kontakt med partene. Det hadde vi lenge før dette begynte, og det har vi selvfølgelig også nå. Men noe mer enn det har ikke jeg lyst til si. Men det jeg kan si, og som jeg synes er viktig, det er at for å løse denne denne arbeidskonflikten, så ligger nøkkelen hos partene. Men det er klart, vi må alle, og da mener jeg alle, da mener jeg statsråd, altså jeg, regering, kommunepolitikere, skoleeier, hele politiske Norge, vi må jo også være med etter at streiken er ferdig, på se hva vi kan gjøre for å unngå dette en gang til. Og da mener jeg at vi skal selvfølgelig holde fast på de politiske prioriteringene vi har, men vi må også lytte til signalene som kommer fra skolen i Norge. For eksempel når lærere sier, og har sagt i mange år, at de siste årene har det blitt mer byråkrati og flere tidstyver i hverdagen. Lærerne sier at... Det blir mindre tid til å gjøre det som er kjerneoppgaven vår, nemlig lage god undervisning for barna. Det er jo det som er det aller viktigste her, at ungene får en god undervisning.
0: Ja, hvor konkret da, kan du som kunnskapsminister gjøre for å minke lærerne sin frustrasjon?
1: Det kom en rapport i 2009, det er en del år siden, om tidsbruken i skolen. Den Vi håller nå på å følge opp en del av den, altså noe det statlige det har blitt delvis fulgt opp allerede. Det helt konkret vi gjør er at vi har ett projekt som er ut i kommunen, ute på skolen som skal finne tidstyver. Og hensikten med det er jo ikke å bare lage en liste over vad som stjeler tid men det er jo å finne tidstyver og fjerne tidstyver. Og så er vi selvfølgelig åpne også for, for andre innspill som eventuellt vi kommer fra skoleeier og lærerorganisasjoner på hvordan vi kan få med arbeidsbyrden og och så söker för att lärarna har god nog tid till det som är kärnan nämligen ge barnen god undervisning.
0: Men ska du laga en ny rapport om tid 20? Nej,
1: vi ska inte vi det noe, vi, sliter ikke, litt ja, det ju lite på punkte med att
0: skolorna faktiskt ikke har tid till att svara på rapporten om tid. Ja, altså det,
1: det jo, ironien det här var ju att det var svårt att få med en del skolor på dette projekt rätt och slett för att det ville också ta lite tid. Men det är klart vi, vi er... Um, Nettopp fordi at veldig mange av tidsstyrene som lærerne beskriver ikke har opphav i statlig regelverk, men opphav i kommunen eller på den enkelte skole, så trenger vi en kartlegging for kartleggingens skyld, men vi må finne tidsstyrene for å fjerne dem. Og så er det noen ting, og det er et arbeid også som, vi, som, som nå er det, i kartleggingsfasen, men det må vi jo få ut på alle skoler slik at vi kan få rydde tid. Jeg synes også det er viktig at vi, vi bygger et lag runt læreren, altså at vi får flere yrkesgrupper in i skolen som kan avlaste lærerne slik at det viktigste kjerneoppgavene under visningen, det blir mer tid til det. Det er for eksempel få flere helsesøster inn som, som regjeringen har startet på nå.
0: Men vis lærerne skal slippe å bruke så mye tid på rapportering, annet, hva for rapporter skal de slippe fremover med det som kunnskapsminister?
1: Ja, det, er, det er noen av tingene altså det er noen ting som, som ikke vi kommer til å ta bort, rett og slett fordi vi mener at det er viktige politiske verktøy. Det er for eksempel i nasjonale prøvene. De har vi vært for, og de kommer vi til å være for å ha videre også. Men det kan være for eksempel at det er for mange skjemaer og krav knyttet til en del av spesialundervisningen som tar mye tid. Det kan være at praktiseringen lokalt i kommunene av en del av de nasjonale reglene for byråkratiskapene. Og så er det nok sånn på en del skoler også, som på mange andre arbeidsplasser, at det blir mange møter, og ikke alle møter er like målrettet. Det tipper jeg man vil kjenne igjen også fra, fra andre deler av arbeidslivet, men det er jo ekstra viktig på skolen at man ikke bruker tid på unødvendige ting og frata lærerne muligheten til undervise og forberede sig godt på det.
0: Så mindre rapportering i fremtiden, det kan du love?
1: Ja, det er helt klare ambisjonen.
0: Og men det sier takk til det, Torbjørn Rød-Isaksen, med følge selvsagt utviklingen av Estreiken Tett her i NRK. Nästa vecka held regeringen sin sista budgetkonferens. Och med, de med det får de med det får de med sig krav i slutförhandlingarna från vänstere med att öka miljöavgifterna med over 7 miljardar kronor. Nestled i Venstre og ledare av Stortingens energi och miljökommitté orda 11 stuen. Vad konkrete konkreta eh, miljöavgifter är det du vil öka?
2: Eh, det är ju en rätt miljøavgifter som gjør at vi nå kan ta et større steg for å nå klimamålene for Norge. Og da gjelder det, jo, det gjelder jo bensin, diesel, mineralolje, grunnavgiften på fyringsolje, så er det jo andre avgifter, drikkevannsemballasje, sovelavgift. Det er jo en rekke av disse, i tillegg til at det også ønsker det ikke skatteletter som også må være med på dette. Vi må ha på plass den, den skatteletten for en nok i egne hjem. Det er biodiesel, vi må fjerne avgiften som ligger på den. Vi må få på plass den momsforskjermen Fri, eh, momsfriheten på, på leasing av elbiler, så er, sånn, er det jo en rekke avgifter som går mot hverandre. Men det er helt klart at nå må vi ta et stort steg for å følge opp det samarbeidseklæringen uttrykker helt klart, at vi skal forsterke klimaforliket. Da må vi forsterke klimaforliket på tiltak som virker og gir konkrete reduksjoner i utslipp i Norge.
0: Det blir rätt og slett gjøre det mye dyrere å forurende.
2: Det må, bli, det må bli mye dyrere å forense. Poenget er ikke avgiften i sig selv, men det må få en størrelse som gjør at det gir effekt, og at vi får konkrete reduksjoner i utslipp. Fordi vi vet at det er vanskelig nå den målsetningen som vi har satt oss fram mot 2020, og da må vi, må vi ha virkemidler som står i forhold til det. Skatter og avgifter er en, et virkemiddel som vi kan ta i bruk allerede nå, og budsjettet for neste år må sette tonen for vad et borgerlig flertall nå virkelig mener med en med å forsterke klimaforlikket.
0: Venstre kan ikke helt ha fått med seg hvem som sitter i regjering. Det var din respons, Hans-Andreas Lime, skatte- og avgiftspolitisk talsperson i FRP. Auker bensin- og dieselavgiften? Er det i det helt tatt tenkelig for FRP å gå med på?
3: Jeg tror det som Venstre her går ut med, jeg ser på det som et, det er et partipolitisk utspill og en markering, men det å tenke seg at en Høyre FRP-regjering gå om på økte avgifter i størrelsesorden 7,5 milliarder, det tror jeg er, det, det er veldig urealistisk. Det som er målsetningen til Høyre FRP, det er jo på å redusere skatt for avgifter. Og så vet vi at avgiftsøkninger er veldig usosiale, på transportsektoren så rammer de barnefamiliene, rammer folk som bor i distriktene, og ikke minst bedriftene, som blir sittende igjen med store deler av regningen.
0: Men så, er du mot hele ideen at det skal koste mer å foruregne?
3: Nei, jeg synes det er et veldig godt princip og Fremskrittspartiet er veldig for det at forurenser skal betale. Det som er viktig da, det er at man har en balans i dette. Fordi skal man øke noen avgifter for å påvirke folks adferd, så må man også bruke gullroten og premiere miljøvennlig adferd. Så det må være en balanse i dette, og det er nettopp det da regjeringen legger opp til, og som vi har forhandlet frem i Stortinget, blant annet med Venstre og KrF.
0: Du vil ha gullerot, men kanskje ikke så mye pisk som det Jeg tror mer Venstre. på gulleroten
3: enn å bare bruke pisken.
2: Ja, og det er jo nettopp det vi foreslår. Det er jo et grønt skatteskiftet, det det som er hele grunnlaget, og da må det bli betydelig dyrere og forurene seg, samtidig som vi også går inn for skatteligheter, både på avgifter, men også i personbeskatningen sånn at det, må bli, det skal bli billigere, eller det skal bli och samera och arbeta. Men så vill jag se si att detta och se si att detta är vårt partipolitiska utspel gör det, det definitivt det. Det som är utgångspunkten är att vi är vi har dålig tid, som vi hade nettopp en i en diskussion i förhåll till skolan. Det ska utgå från att de som börjar detta klimatändringarna, det är ju det kommer. Men det handlar om att reducera ändringarna, de ändringarna betydelser som så mycket som möjligt och detta är ju längre fram än de som nå börjar på skolan. Detta är detta är som de ska möta når de blir vanskelig, når de blir voksne og de møter det lenge før de er så gamle som det vi er. Og det handler dette om nå å ta et ansvar, å ta et ansvar eh, over lang tid og sette i gang med den ändringen som vi vet må komme. Den må ikke komme i, bare i Norge, men Norge må vise vei og tørre å ta disse ändringen og vise att det er mulig å få til en rask reduksjon i CO2-utslippene. Jeg viser men, på noen områder. Men ser
0: du det at dette er urealistisk å få gjennom med FRP i regjering og auke både bensin og diesel avgifte?
2: Nei, det er definitivt det er nødvendig, og det Fremskrittspartiet også må svare på er hvordan de har tenkt at vi skal redusere, uh, redusere klimagassutslippene. For det som er enigheten er at vi skal forsterke klimaforliket, da må vi også forsterke det i forhold til å oppnå resultater. Og da er du nødt til å bruke skatter og avgifter aktivt for å oppnå dette, og å det som er tilstrekkelig fram mot 2020. For de andre virkemidlene som går på å jobbe konkret med punktutslipp og andre formål, det som sånn tar det lengre tid. Den er en lengre peranleggingsperiode. Dette virker, og det virker med en gang du kan se mineralavgiftene, som vi har satt opp nå for i år, har gjort at det salget av den så såkalte avgiftsfri dieselen går ned hver eneste måned så langt i år.
0: Ja, for du er fornøyd med den og vil heve den ytterligere, men der er kanskje ikke verdt det. Ja, det. Det som
3: er realiteten er at økningen i mineralaljeavgiften som kom som ett resultat av forhandlingen i Stortinget, den slår direkte ut på bunnlinjen for blant annet bygg- og anleggsbransjen og landbruket. Så det øker altså deres, deres kostnader, og de er i en situasjon hvor de har få alternative løsninger for å drive sin næring. Så det, det er derfor Fremskrittspartiet og Høyre da sier i blant annet regjeringserklæringen at man må satse både langsiktig og kortsiktig, og så må man bruke avgiftene på en riktig måte. Fordelene for elbilistene er jo et eksempel på at det funker. Mm. Og det fungere väldigt bra. Så ereringen også i gangsattet arbejde for jen no gå så altså, bil afjeftene og driftsavsafjeftne for å se bord man kan premire an miljøvenlig teknologi. Det jobbbes med et fradrag in en fradragsordning for enøke investeringer i i husholdningne. En rekke tiltak som er på gang, positive tiltak som gjør det attraktivt og økonomisk kunstig å velge miljøvennlige løsninger. Og det er det sporet som denne regjeringen ønsker å jobbe videre etter.
2: Ja, og man ta et stort nok steg, og dette er også næringspolitikk. For eksempel, det er helt nødvendig å fjerne eller endre avskrivningsreglene i forhold til bygging av fornybar energi. Vindkraft, i dag bygges det ingenting i Norge, for alt går til Sverige. Her må endringen gjøres nå hvis vi skal oppnå resultatene. Og så er det jo sånn, sånn som i landbruket, så er det klart at landbruksoppgjøret er mye viktigere enn akkurat denne avgiftene. Her må vi klare å ha en helhet, og vi må klare å drive en offensiv næringspolitikk, også miljøpolitikk, slik at Norge kan bli både det reineste og mest konkurransedyktige landet i verden. Der fikk du
0: siste ord Ole Ervesund, takk for at du kom til studio. Takk også til det, Hans-Andreas Limi. Det var en forsmak på høstens budsjettskap. Mer skal det bli. Det var politisk kvartet.